0: Ah, Frank, endlich ist es soweit und ich darf es besser machen als Shanahan und Lynch und endlich 2021 so draften, wie ich es wollte. Und ich glaube, du willst auch einiges anders machen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt einiges anders machen
1: möchte. Ich wäre mit einer anderen Herangehensweise an den Draft herangegangen. Aber so, dank einer übrig gebliebenen Frage aus dem Mailbag, wir haben es ja in der letzten Folge, beziehungsweise in der Mailbag Folge 96 angekündigt, Perfect Draft ist sozusagen der Obertitel und damit beschäftigen wir uns jetzt mal. Ja, los geht's.
0: Ja, herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, eurem Fanclub für den deutschsprachigen Raum für die San Francisco 49ers. Ich bin der Host des Niner's Huddle, der Sascha und an meiner Seite, ja, wir können schon sagen, der Redraft professor Frank, schönen guten Morgen, schönen
1: guten Tag, schönen guten Abend. Herrlich, ihr seid heute wieder auch bei uns. Draft, Draft, Draft. Das bestimmende Thema. Und äh, es ist die Mailback folge 96. Äh, XXXL tatsächlich zum Draft. Ein wenig
0: eskaliert über die Zeit hinaus. Und da habt ihr so ein paar X vergessen beim L, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: das passte, das passte alles nicht mehr aufs Trikot <lacht> sozusagen. Also äh, XXXL als Steigerung zu dem letzten. Ähm, ja, deswegen... Zwei Fragen sind so übergeblieben, die wir noch schuldig sind zu beantworten, sozusagen. Und eins war eigentlich besonders spannend, da geht natürlich auch an den Twitter-User b.3er unser großen großen Dank, weil da kommen immer sehr schöne Fragen. Und äh, die erste ist dann nämlich dann schon, wie hätte euer perfekter Niners Draft ausgesehen? Jetzt kommt die Einschränkung. Unter der Berücksichtigung der Spieler, die am jeweiligen Spot noch auf dem Board waren, also gut, die Einschränkungen nehmen wir natürlich gerne hin, wir müssen also draften an der Stelle, an der die 49ers gedraftet haben, also nehmen wir auch den Uptrade in die dritte Runde rein nochmal hin und verlieren sozusagen die beiden Viertrunden-Picks und ja, jetzt schauen Sascha und ich, wie sieht es denn aus, wie hätten wir gedraftet, es ist jetzt keine Überraschung Sascha, wenn ich jetzt mal spoilere und sage, selbst der erste Pick läuft bei uns schon anders, oder?
0: definitiv, weil da haben wir ganz klar im Vorfeld gesagt, dann nehmen wir Justin Fields und dann nehmen wir Justin Fields. Und da muss man Frank ja mal ganz ehrlich sein, äh, der ist jetzt an 11 zu den Bears gegangen. Und da müssen wir natürlich mal eine Frage, die da auch so ein bisschen dran hängt, beantworten. War das dann zu teuer für Justin Fields, an drei hochzugehen? Offensichtlich war ja der Plan, an drei Trey Lenz zu nehmen. Okay, wir waren bei Justin Fields, wir bleiben bei Justin Fields. Den hätten wir wohl auch später gekriegt.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Frage von, äh, ich lese mal schön vor, von funky43593748, auch von Twitter. nämlich Ach, von dem, ganz einfacher Name, na klar. Auf jeden Fall, das kann man sich gut merken. Wenn man sieht, dass Fields an gegen hat sich rückwirkend betrachtet der frühe teure Upgrade für Lance gelohnt. Ja, das ist immer das Problem, etwas aus der Retro-Perspektive zu beurteilen. Und ähm, wir haben ja in der Quick Release dazu gesprochen und auch in diver mit diversen Gästen in den Draft Preview Folgen das ist natürlich echt schwierig äh, zu sehen, was passiert. Wir waren auf dem Team Lands Zug, äh, Quatsch, auf dem Team Fields Zug haben wir auch eine Folge so benannt äh, Team Fields und wir haben es ja auch in unserem Mock Draft alle alle drei für Fields entschieden. It feels good. Mm -hmm. Genau, ähm, wir waren alle davon überzeugt, dass er in diese Offense hineinpasst, dass er gerade wegen seiner äh, Fähigkeiten, den Ball in der Ananis-Zone gut an den ba Mann zu bringen fähig wäre, dass er das auf das nächste Level heben könnte, plus dazu, dass er laufen könnte. Gut, Uptrade. Ja, der Fortinaners haben den Uptrade gewählt, weil man an eine sichere Position 3 wollte, weil man nicht wollte, dass einem jemand anders diesen Quarterback, den man von Anfang an im Auge hatte, mhm. im Nachhinein haben sie natürlich gesagt, es war Trey Lance, äh, wegschnappen könnte, dann musste man halt schauen, dass man vor alle anderen kommt. Ne? Die Connection zu den New York Jets, dass da wahrscheinlich Zach Wilson hingeht, das wird man sicherlich informell mal abgeklopft haben, alles andere fände ich wirklich sehr merkwürdig. So, und das Trevor Lawrence nicht an eins gehend war wirklich höchst unwahrscheinlich. Also da hätte tatsächlich auch wieder so ein, ein Video hochkommen müssen mit einer Bong oder äh, was weiß ich nicht, irgendwelche <lacht> Vorwürfe, der hat, das ist ein Kleptomane oder was auch immer. Hey, scheint er nicht der Typ für zu sein. Ne? Nein, scheint dann, das ist der Typ Sunnyboy in Anführungszeichen ähm, und nicht der Typ, ich sitze mit einer Bon vorm Video und lasse mich dabei auch noch filmen und solche Sachen. Also das war sehr unwahrscheinlich, also die 49 wussten eigentlich, dass sie an der, oder mit großer Wahrscheinlichkeit wussten sie, dass sie an Position 3 vor der Wahl stehen würden, Lance oder Fields und sie haben von Anfang an wohl gedacht, sie nehmen Lance und äh, alles was um Mac Jones so geschrieben worden ist, war ein Luftpolsterchen oder das wollten gerne einige Amerikaner gerne sehen und da sind viele andere einfach auf den Zug aufgesprungen, um da auch ein großes Thema draus zu machen. War der Uptrade jetzt zu teuer? Ich würde grundsätzlich sagen, wenn eine Franchise sich entscheidet, hochzugehen für einen Quarterback, dann nein. Weil wenn sie ihn dann sieht, muss sie das tun und denjenigen holen. Der Uptrade, den die Chicago Bears jetzt gemacht haben, während eines Drafts, der war ja auch nicht günstig. Die geben ja auch zwei First-Round-Picks und zwei weitere Picks ab, um eben von, ich glaube, 20 waren sie, auf 11 hochzukommen, um ihn dann dort zu nehmen, Hät, wären die 49 auf zwölf sitzen geblieben, hätten sie immer das Problem gehabt, andere machen das. Du siehst, Fields fällt auf einmal und während des Drafts bist du sozusagen nur noch auf dem Beifahrersitz. Wenn andere dich dann überholen, weil sie sich vor dich traden, ist der Spieler weg und du stehst nachher ohne
0: Lance und ohne Fields da. Was willst du dann machen? Mac Jones nehmen? Bitte nicht. Eher nicht, ne? Also von daher, ich denke, ähm, gut erklärt an der Stelle, wem wir da an drei nehmen, ist dann wurscht. Es ist teuer, es ist ein bisschen teurer als das, was die Bears gemacht haben, aber im Endeffekt, wir buchen einen Fields statt Lance und gehen dann auf unseren nächsten Pick, Frank, der an 48 Aaron Banks, den Guard von Notre Dame, zu uns gebracht hat. Wen hättest du denn an 48 genommen? Mhm. Denn ein offenes Geheimnis ist, wir beiden hatten da so einen Blick Richtung Corner. Eric Stokes ist an 29 zu den Packers gegangen, das war so ein Favorit von uns zum Beispiel. Ähm, aber auch der ein oder andere starke Wide receiver Blick auf Elijah Moore, der an 34 zu den Jets gegangen ist, den haben wir auch schon mal rausgearbeitet gehabt. Wer wäre denn jetzt deine Wahl? Was war da noch für dich so auf dem Board an der Stelle? Kevin Joseph ist zu den Cowboys vorher als Corner gegangen. Asante Samuel, von dem waren wir eh keinen Fan. Ein vorher zu den Chargers. Wen hättest du genommen, wenn nicht an 48 Aaron Banks? Ja, ich hatte ja das ein oder
1: andere Auge auch mal wieder auf einen Defensive Liner äh, geworfen, aber auch die, die mir da gefallen hätten, waren leider vorher schon weg. Die sind auf einmal irgendwie so gegen Ende der ersten Runde gefallen. Und äh, da sind natürlich genug Spieler dabei, die du jetzt gerade schon genannt hast. Also man könnte über Rondell Moore nachdenken, man äh, könnte nachdenken über äh, Tutu Atwell. Aber da sind alles so Spieler dabei, wo ich mir denke, die bringen mich nicht unbedingt weiter, so über einen Carlos Basham könnte ich nachdenken, aber der passt aus meiner Sicht nicht so ganz gut in unser System und ähm, kann grundsätzlich mit dem Aaron Banks Pick da eigentlich ganz gut leben. Würde mich aber eventuell tatsächlich für einen Wide Receiver entscheiden und würde. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil das tue ich nämlich auch. Und jetzt würde bin ich gespannt. dort gucken auf Terrace Marshall
0: Jr. von LSU. <lacht> Einer von den beiden, wo ich hin und her überlege. Ich bin ganz ehrlich so ein bisschen eine Systemfrage, ob ich Dwayne Estridge nehme von Western Michigan oder Trent Marshall Jr. von LSU. Das sind die beiden Wide Receiver, die einmal an 56 nämlich ich Estridge zu den Seahawks und an 59 Marshall zu den Panthers gegangen ist. Ich kann den Marshall-Pick gut nachvollziehen. Warum siehst du ihn stärker und passender vom Fit als Estridge? größer, stärker, äh, sicherere Hände, den kann ich
1: viel mehr rumbewegen, der kann sowohl outside als auch im Slot spielen, ähm, der ist eine todsichere Waffe, der ist von sich selber überzeugt, wie nur sonst was und der ist wegen dem ein oder anderen nicht ganz geklärten medizinischen Problemchen anscheinend, wegen einer Oberschenkelverletzung ein bisschen gefallen, aber was der mitbringt, habe ich in, zwei in den letzten zwei Jahren LSU äh, schon äh, gesehen und... Äh, wenn der mit einem guten Quarterback gepaart wird und wenn ich den zusammenbrechte mit äh, tatsächlich äh, Brandon Ayuk und Debo Samuel, dann kann ich sowohl mal Marshall als auch mal Samuel in den Slot stellen. Bedeutet also, ich kann auch meine Wide Receiver schön hin und her bewegen. Bei Eskridge bin ich definitiv wieder darauf festgelegt, dass ich den einfach in den Slot stellen muss und äh, weil ich den einfach nicht outside bringen kann, und da bringe ich eigentlich ein Element in die Shanahan-Offense, die der nicht haben will. Der möchte halt Spiele haben, die ich hin- und her schieben kann, um unvorhersehbar zu sein. Und da würde Marshall, auch gerade der Gutes, auch in Contested Catches, ähm, wirklich gut reinpassen. Das ist so ein
0: weiteres Puzzlestück, was einfach noch fehlt. Hm, bin da voll bei dir. Wobei ich Escritch im Slot ein bisschen stärker sehe und wir da ein großes Niete haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen unentschlossen. Ähm, auf White Receiver zu gehen, genauso ist mir ein anderer Spieler, den ich eigentlich sehr mag, noch so aufgefallen, der da auf dem Board noch war, den ich zumindest mal kurz reinwerfen möchte, nämlich der Andrew Sisko, der Safety von Syracuse, ähm, den mag ich einfach sehr vom Spielertyp und es ist eine Position, wo wir hinten auch noch ein bisschen was zu tun haben, mit Blick darauf, dass wir Tat zurückgebracht haben, von dem ich nie wieder ein Fan werde. Na, da bin ich mir über den äh, Fit zum einen
1: nicht sicher und zum anderen über die äh, Verletzungsakte. Ähm, da springt auch Das ist das ist Problem. einiges mit, äh, wo ich definitiv keinen Zweitrunden-Pick drin äh, investieren würde. Und der hat am College aus meiner Sicht auch nicht so abgeliefert, wie jetzt zum Beispiel ein Terrace Marshall das äh, tatsächlich schon getan hat.
0: Von daher gehe ich da gerne mit. Also zwischen Eskridge und Marshall ist das für mich wirklich so ein bisschen noch eine Philosophiefrage. Aber dein Argument der... Vielseitigkeit des Einsatzes. Gehen wir mal mit Terrence Marshall, buchen den einen. Bin ich dabei? Kann ich mitgehen? Oh, das ist ja schon mal was. Mal, ich habe nicht gedacht, dass ich dich so einfach überzeugt kriegen zu Terrence Marshall, aber okay. <lacht> Hatten wir Pick nicht. 88, Trey Sermon. Denn wir tun mal so, als würden die Picks so fallen, wie sie gefallen sind. Na, wir sind ja ein bisschen hin und her gegangen. Ja. Aber es wird jetzt so weit führen, äh, da noch drüber zu diskutieren. Der ist jetzt an 88 nicht so verkehrt. Den kann man da nehmen und der ist ganz gut. Auf der anderen Seite hätten wir jetzt ja einen anderen Pick, nämlich Aaron Banks an 48 nicht genommen, der genau da gemockt wurde. Und was auch deutlich sein könnte, dass der genau dahin fällt, weil da sind nur zwei
1: andere Guards davor genommen worden, nämlich Wild Davis und. Genau darauf wollte ich hinaus. Kendrick, uh, Kendrick Green an 86 und 87, und da würde ich
0: glatt behaupten Das Board fällt nämlich genau dahin ne? Das ist gerade das Spannende. Dafür gehen zwei Guards vorher weg, die beide in den Boards auch eher noch vor Banks waren. Und mit 86 und 87 kriegst du eigentlich gerade den Indikator von den Vikings und den Steelers. So, die Guards fallen jetzt. Dann habe ich da aber noch einen Ben Cleveland auf dem Board, der erst an 94 zu den Ravens gegangen ist der auch noch häufig vor Banks gesehen wurde. Und auch ein Quinn Minors, der an 98 zu den Broncos geht, der auch noch ungefähr auf der Höhe von ihm gesehen wurde. Der aber eher ein Center ist und der, glaube ich, auch nicht in unser Scheme passt. Also sowohl bei Kendrick Nee, 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 ganz klar. Jetzt nicht zum Scheme, nur, nur die reine Position. Der kann Guard wie Center spielen. Von daher hier für mich die rote Flagge. Jetzt gehen die Guards. Und deswegen würde ich an 88, so sehr ich Trey Sermon mag, hier Banks Draft. Ähm, wenn Banks jetzt tatsächlich nach den beiden Davis und Green noch da wäre,
1: würde ich den auch definitiv nehmen über seine Vorteile und was mir an ihm gefällt, haben wir ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, wenn jetzt die Vikings oder auch die Steelers tatsächlich da Banks genommen hätten, wäre ja entweder Wyatt Davis, der auch Head Center spielen könnte von Ohio State oder halt Kendrick Green, der mir aus Illinois auch wirklich sehr gut gefallen hat, dann hätte ich einen von den beiden anderen genommen, aber hier wäre ich in der dritten Runde auch tatsächlich auf Guard dann gegangen und beziehungsweise mit dem Hochgetradeten. Und äh, damit könnte ich gut leben. Äh, Verstärkung für die Offensive Line, das wird der Rookie auch brauchen, äh, spätestens in seinem zweiten Jahr. Und dann mal ja. wird das ein rundes äh, Gesamtbild, finde ich. Du hättest dann einen Wide Receiver dazu geholt, auf den er mit sicheren Händen werfen
0: kann und eben den Guard dazu. Ich würde Green tatsächlich auch ein bisschen über Davis an der Stelle. Wie siehst du das? Mm, bin ich müh nur, also ist nicht
1: viel, aber Davis würde dir halt äh, die äh, Möglichkeit mitbringen, dass der in den all den Jahren vorher auch schon ein sehr guter Center gewesen ist für für Ohio State und ähm, das eventuell auch in der NFL machen kann. Da könnten wir ja zumindest mehr ein bisschen in die Zukunft schauen, so nach dem Motto, der lernt jetzt mal ein oder zwei Jahre neben Alex Mack äh, als Right Guard, kann sich von dem dann noch das, äh, ja. das gute... Ähm, Calling abschauen und äh, Protection Calling abschauen und so weiter und kann von dem ohnehin auch sein Leadership lernen und das kann er wohl mitbringen, der gilt auch schon als Leader oder galt bei Ohio State als Leader White Davis. Wenn er sich dann von so einem erfahrenen Haudegen dann noch etwas abschauen kann, der spielt noch ein oder zwei Jahre für uns, geht dann in den Ruhestand und dann könnte Davis übernehmen auf Center, finde ich auch okay. Also äh, wenn, nochmal, wenn Banks da ist, nehme ich den, äh, keine Frage und äh, dann passt das mit Mike McGlinchey auf der Seite zusammen. Ich hätte aber auch weder
0: Bauchschmerzen mit Davis oder Green. Jetzt werdet ihr natürlich, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, jetzt aufschreien und sagen: hey Sascha, du musst da links mal einen Cornerback genommen haben. <lacht> ja, ja, wenn es denn anders gefallen wäre, das Board. Das ist das Problem, weil an 48 ist kein Corner, den ich an 48 nehmen möchte. Am 47 ist Ascentus Samuel Jr. gegangen, den will ich nicht, der ist zu klein. An 44 ist Calvin Joseph gegangen, den hätte ich auch nicht an 48 genommen. Den, Nein, bitte nicht. Genau, Tyson Campbell, puh. Der ist schon an 33 gegangen. Den, den wir haben wollen, ist Eric Stokes an 29, recht überraschend. So, und dann haben wir das Problem an 88. Ähm, welcher Cornerback wäre denn da spannend gewesen? Aaron Robinson, 71 zu den Giants. Hm.
1: Paulson Adibo leider vorher auch weg. Auf den haben die 49ers wohl auch geschaut, an 76. Den haben wir auch in der Cornerback-Folge ausführlich besprochen. Das war einer meiner Lieblinge. Absolut. Aber halt auch weg. Das Board ist nicht gut gefallen dafür. So.
0: Deswegen an
1: der Stelle wäre es echt schwierig geworden an 88.
0: Und dann muss man es ganz klar sagen, wir sind an 102 wieder dran und zu dem Zeitpunkt sind noch auf dem Board Nashawn Wright, Elijah Molden, Efiato Melifonvu, Embry Thomas, Brandon Stephens, Darren Hall und ich habe noch einen. Zack McPherson und, und Cameron Bynum. Also jede Menge Corner sind danach gegangen. Und da bin ich ganz mhm. ehrlich, da muss ich jetzt an 88 nicht reachen, wenn ich da Aaron Banks kriege oder eben eine der beiden genannten Alternativen gerade, White Davis oder Kendrick Green. Da nehme ich die auf Guard, weil ich habe hier in dem Tier so viel Cornerback-Material, es sei denn, ich will jetzt unbedingt Ambry Thomas haben und bin mir nicht sicher, dass der auf 102 fällt. Dann muss ich den an 88 nehmen. Weiß nicht, Frank, wie du das siehst.
1: Ähm, ich hätte genauso das Board weiter fallen lassen und ich denke, dass die VTN das auch gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir können mit Melifonbu leben, weil er groß ist und in unser Scheme passen würde. Wir könnten mit Molden leben, weil er im Endeffekt unser Backup werden könnte für K. Williams. Oder wir nehmen eben Ambry Thomas der äh, wie Arsch auf einmal in unser System eigentlich passt. Vorausgesetzt, wir spielen so, wie wir die Jahre vorher gespielt haben. Ein Corner, der, Was wir wohl tun. der groß ist, der äh, auf dem Island covern kann, der ganz viele Press-Situationen schon mitgebracht hat aus seiner Zeit bei Michigan und ähm, der auch ein Mindset hat. Der hat ja selber gesagt, er wäre ein Top-5-Corner aus dieser Klasse. Da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so wird. Aber der bringt auch unheimlich viel mit. Der will arbeiten, der will tun. Und die 49 werden gesagt haben, einer von den dreien wird zu uns fallen. Und dann bedienen wir uns daraus. Wir nehmen aber vorher, die Forte haben gesagt, sie nehmen Sermon, weil äh, Steiner den haben wollte wahrscheinlich und auch Bobby Turner. Wir haben ja gesagt, wir nehmen den Guard. So, dann, aber im Endeffekt die, ähm, die die Argumentation für den Cornerback, da jetzt aus den Dreien oder Vieren, die in diese Richtung
0: fallen, einen davon zu nehmen, ähm, fein. Fein, ne? So, das heißt, im Endeffekt dann 102. Würdest du jetzt auch auf Corner gehen oder würdest du jetzt eher einen Sermon nehmen? Weil ich behaupte mal wenn wir mal das Board von 88 uns angucken, wir haben Trace Sermon an 88 genommen als Running Back. Es geht kein Running Back bis dahin, ja. Es geht kein Running Back, das heißt, der wäre auch, ähm, Das ganz klar muss man heutzutage sagen, das war gereached, den hätten wir auch an 102 bekommen. Ähm, um
1: den hätten wir vielleicht auch an 102 bekommen. Wer weiß, ob... Du weißt ja nie, was sich so tut. Da muss nur einer irgendwie auf eine andere Idee kommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Nico Collins äh, schon an 89 äh, weggeht. Den hätte ich mir auch für später als Wide Receiver noch auf einem, für spätere Runden vorgesehen. Es ist total schwer abzuschätzen, äh, dass definitiv, was man jetzt an 102 tun muss, denke ich, einen spätestens da einen Cornerback zu nehmen. Weil durch die beiden Viertrunden-Picks, die man äh, investiert hat, um auf 88 zu kommen, hat man in der vierten Runde keinen Pick. Von den Cornerbacks, die du jetzt gerade in den Ring geworfen hast, ist in der fünften Runde keiner mehr da. Also muss ich jetzt an 102 einen Cornerback nehmen, der mir vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ich ihn am ersten Spieltag starten kann, ich ihn aber nicht starten lassen muss, der mir aber trotzdem Druck ausübt auf die, die ich davor habe, nämlich... Im Endeffekt ja äh, Emmanuel Mosley und auch Jason Verrett. Weil das ist definitiv der Mann, der als erstes einspringen muss, wenn einem der beiden Outside Corner etwas passiert. Nachstand heute.
0: So, und dann nehmen wir es so, wie es fällt. Molden, Millefon Wu weg. Ja. Mit denen könnten wir jeweils auch leben. Die bringen auch was mit. Also Embry Thomas eingebucht, den Pick, ja. den wir auch tatsächlich genommen haben. Und dann hast du es gerade schon gesagt, da ist ordentlich Pulver verschossen. Dann dauert das, bis wir wieder dran sind. ne? Dann dauert das, bis wir wieder dran sind. Aber ich habe im Endeffekt
1: so aus unserer Sicht jetzt vier Dinge adressiert, die ich eigentlich auch gebraucht habe. Von daher kann ich mich jetzt nicht beschweren, dass ich in der vierten Runde nicht mehr am Start gewesen wäre. Wäre man mit seinen Picks da geblieben, klar, dann hätte man jetzt schon ein Problem. Man hätte keinen Guard gehabt oder keinen Corner. Und genau das hättest du jetzt in Runde 4 und Runde 5
0: suchen müssen. Ja, da ist das Board nämlich so gefallen, da war nicht mehr ganz so viel unterwegs. Frank, dein nächster Pick. Mein nächster Pick. So, wann waren die 49 wieder
1: dran? In Runde 5, wenn mich nicht alles 172,
0: täuscht. Ne? 172, ne? 172,
1: 172. 172. Da ist äh, Diomodore Lenoir, der Commodore, hm. weggegangen. Ja, Dimo. bin mir nicht sicher. Der ist nicht schlecht. Ja. Den kann man da nehmen der ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte da etwas anderes gemacht und wäre mhm. wäre auf Wir sind an 180 wieder dran, ne? Ja, ja, und wir wären auf Linebacker gegangen und ich hätte Cameron McGrown, Linebacker Michigan genommen. Mhm. Warum
0: nicht KJ Britt von
1: Auburn? Uh, weil mir die Vielseitigkeit von McGrown da besser gefällt und seine Aggressivität und die Vision, wie er auch äh, in Löcher stopft und wie er aber auch trotzdem in Coverage einfach gut ist. Und äh, der hat eine sehr vielseitige Ausbildung unter äh, Don Brown hin, äh, mitgenommen von Michigan. Und äh, der passt aus meiner Sicht mehr in unser System. Der kann wirklich auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Der könnte ein Backup oder der hätte ein Backup sein können für äh, Fred Warner aber auch für Dre Greenlaw und den hätte ich sogar zur Not auch noch auf den dritten Linebacker-Posten äh, schieben können. Der bringt mir halt die Vielseitigkeit mit, dass den äh, hätte man auch mal im Pass Rush einsetzen können. Ein Spieler, der eigentlich äh, vieles mitbringt, dem einfach äh, Spielzeit gefehlt hat, dadurch, dass viel ausgefallen ist in der letzten Saison von, äh, von Michigan und von der Big Ten in der Corona-Saison und sonst wäre der wahrscheinlich ein bisschen höher weggegangen. Also der hätte vielleicht sogar in die dritte Runde anknopfen können, wenn der ein letztes Jahr hätte spielen können, wie äh, 2019 zum Beispiel.
0: Preisfrage, Frank, wie viele Running Backs sind weggegangen, bevor wir jetzt wieder dran waren? Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube,
0: wenn ich das Board so richtig im Kopf habe, keiner. Ja, doch. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, zwischen 88 und 102 ist... Doch, Kata ist weggegangen. ne? Genau, ist keiner weggegangen. Aber zwischen 102 und unserem nächster Pick ist der Kata weggegangen. Ah, doch, Wango Stevenson. Und Wango und Stevenson sind weggegangen. Chaba Hubbard 126. Also es sind, also hier fiel dann jetzt das Running Back und da, da wäre jetzt auch Trace Sermon weg gewesen. Das muss man der Fairness halber ja. so also wirklich sagen. Ja. Den hätte man das also wirklich an die 100 dann auch ziehen müssen. Also viel tiefer als äh, sein Pick hätte man gar nicht gehen können hier an der Stelle. Richtig. Ja, also in unserem Draft ist Trace Sermon weg und wird Running Back so nicht adressiert
1: wird zumindest so hoch nicht äh, adressiert, aber jetzt hatten wir ja ohnehin auch vorher gesagt mit äh, Wayne Goldman ist dieser Running Back Room tatsächlich relativ gut gefüllt gewesen vor der ganzen Nummer, wir kommen ja mit noch weiteren Picks ähm, ins Geschäft in Anführungszeichen. Ich glaube, wir haben sogar übrigens einen Fehler gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, wir haben einen übersehen. Wir sind nämlich mit 155 auch noch dran, nämlich da waren wir ja noch mit da einem kommt
0: Mitchell noch Nee,
1: äh, Jalen Moore. Da war noch Jalen Moore bei. Ähm, bei dem Pick würde ich glaube ich sogar bleiben, wenn ich ehrlich bin. Der gefällt. Ja ja. Und dann kommt
0: ja noch äh, Talanoa Ufanga.
1: Ja ja. Der, wir haben. Wir sind ja äh, an dem mit meinem macron pick bin ich ja sozusagen äh, jetzt äh, an. Das war ja für Lenoir 172.
0: Wir haben den 155er ah, ausgelassen. Ja gut, aber den würde ich einfach drin lassen, weil das ist ein weiterer Guard. Und wenn ich gucke, wie das Feld so fällt Oder ein ähm, hat er ja die ganze Zeit vorher gespielt. Ich sag mal so, ich habe jetzt natürlich schon Wide Receiver genommen. Ansonsten müsste ich natürlich über Smith-Marset hier nachdenken an der Stelle.
1: Ja, könnte man äh, tatsächlich auch tun. Ähm, keine Frage, da könnte man Moore lassen oder man nimmt Smith-Marset und bringt tatsächlich in sein Wide Receiver-Core noch ein bisschen äh, mehr rein. Wäre eine andere Möglichkeit. Da könnte ich auch total gut mitleben, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Sean Wade sehe ich jetzt persönlich nicht so. Von dem war ich kein Freund. Der ist ja so 160 zu den Ravens gegangen.
1: Ja, nee, danke.
0: <lacht> nee, nee. Da, also da, da gehe ich dann lieber mit Dimo muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also vielleicht noch, welcher ja relativ gut gesehen wird, ist Jama Johnson, der Safety, der zu den Broncos an 164 gegangen ist. Haben wir nicht den Riesen-Need? Nee, da würde ich eventuell später drauf schauen. Ja gut, aber der ist an 164 weg. Ja, ja, ich meinte auf den Need Safety nicht, unbedingt jetzt auf
1: äh, den Spieler. Ähm, den hätte ich da auch äh, eher nicht genommen. Ähm, ist halt ja, ist halt eine Vorliebe, nach, je nachdem, ob man sich in so einen Spieler äh,
0: verguckt hat oder nicht. Und, äh ich finde den, find den nicht schlecht, aber den jetzt an 155 zu nehmen für Jalen Moore, dann, dann wäre ich eher noch mal bei Smith-Marset ähm, als White Receiver, wenn jetzt mal eine Jalen Moore-Alternative gefreit ist. Aber du hast recht, den hat man tatsächlich Überscrollt 172, dann Demo Lenore. Da hast du dich jetzt schon entschieden. Für Cameron McCrown. Ähm Okay. Ich finde den Demo eigentlich, der macht einen ersten guten Eindruck. Ich finde ihn gerade gar nicht so schlecht. Oh, dann fällt dann fällt er auf 180. Dann fällt er auf 180, <lacht> das kann gut sein. Aber dann kann ich ja auch tatsächlich Jammer Johnson an. Ähm, an 155 nehmen, mit dem Blick, dass Jalen Moore vielleicht tiefer fällt. Das geht natürlich auch. Also so gesehen, ja, das ist hier schwierig. Das ist fünfte, sechste Runde. Mm. Die liegen alle eng beieinander. Ja, ich ist, kann immer auch, ich, das ist immer schwer. Ich, ich kann auch zu McGrown alles verstehen, aber ich ich habe so ein bisschen, ich fand so ein bisschen das Tape von KJ Britt Ticken ansprechender. Ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen, warum, weil der ist nicht so ähm, flexibel. Aber wenn ich da bei Line wäre, dann würde ich vielleicht auch ihn in Betracht ziehen. Dann wären wir bei 180, Talanoa Hufanga, der Safety. Schöner Name,
1: guter Typ. Ja, vielleicht nicht unbedingt passend in die moderne NFL. Und dazu dann halt
0: die äh, Riesenverletzungsakte, die er da mitbringt. Verlet ja, und deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Der hat so eine, so eine, so eine 80er-Jahre-Einstellung und so sieht sein Körper auch aus und. Ich sage mal, an 180 jetzt, ne, da kannst du einfach auch mal was raushauen und was riskieren. Das haben sie hier gemacht.
1: Äh, und wenn ich an der Stelle ein Safety adressieren wollte, hätte ich mich, glaube ich, eher für Hamza Nasiraldin entschieden von Florida State. Obwohl ich grundsätzlich kein Freund bin für Spieler von Florida State, aber der ist äh
0: nee. nee, da wäre ich, da wär ich dann vielleicht eher bei Josh Bledsoe von, von Missouri. Wenn ich Safety adressiere, aber den habe ich jetzt vorher schon potenziell adressiert. Und deswegen wäre hier der Safety weg. Und ich könnte hier dann zum Beispiel nochmal auf Wide Receiver gehen. Wenn ich da jetzt eben äh, kein Wide Receiver vorhin genommen habe, sondern Safety, dann wäre jetzt noch Conal Powell nochmal da. Oder ein Frank Darby. Mm. Hm. Aber ich bin da bei dir. Also ich würde Ufanga, also der kann jetzt bitte uns eines Besseren belehren, nicht falsch verstehen. Aber ich würde ihn nicht nehmen weil mir da einfach die Krankenakte deutlich zu markant ist und ich so ein bisschen Zweifel habe, dass der ankommt. Okay, dann
1: wechsle ich auch gerade spontan nochmal und nehme da keinen Safety. Ich nehme unseren eigentlichen Sechstrunden-Pick äh, an der Stelle, nämlich Elijah Mitchell fürs Running Back-Core.
0: Hm, hatte ich auch schon überlegt, den einfach hochzuziehen. Da gehe ich dann mit. Weil der äh, bevor wir lange überlegen.
1: gilt ja als tatsächlicher Stil äh, für die äh, späte sechste Runde und ähnlich äh, Matt Breeder. Ich glaube, der wird in der auch wenn es gut passen. Und insbesondere schaffe ich mir dann ein bisschen Platz für den, den ich eigentlich ohnehin noch gerne da gehabt hätte.
0: Ein 194 denn da gerne noch gehabt.
1: Ja, da ich ja die Problematik mit dem Doppel Running Back schon mal als ganz gut gefunden habe, so im im Hinblick auf die Saison, die jetzt auf 2022 folgt. Ähm, ja, ich mache jetzt einen Wolverines-lastigen Draft, äh, gebe ich äh, ehrlich zu.
0: Ja, okay.
1: Frank nimmt noch einen Man-Crush von äh, sich. Äh, Frank nimmt Chris Evans, der an 102 zu den Cincinnati Bengals sonst äh, gegangen wäre. Das ist ein Spieler, wo ich denke, dass er ein deutlich besserer Running Back für die NFL ist, als das im College gewesen ist, weil... Der bringt eigentlich das komplette Set mit. Der kann nämlich auch tatsächlich ganz gut äh, Pass Protection, um nicht zu sagen sehr gut. Der ist ein unheimlich guter Roadrunner, hat auch seine ersten Snaps tatsächlich äh, aus dem Slot heraus gespielt und auch in seinem ersten Snap äh, für Michigan einen Ball gefangen. Und äh, er bringt auch eine sehr, sehr interessante äh, Karriere mit sich. Musste schon mal ein Jahr aussetzen, weil er äh, akademische Probleme hatte äh, bei der University of Michigan, ähm, hat dann drei Jobs gemacht und hat sich dabei im Endeffekt äh, finanziert, dass er da bleiben konnte, dass er auch beim Team bleiben konnte. Er durfte zwar nicht spielen, aber er hat auch ein Stipendium verloren für für dieses eine Jahr und ist dann zurückgekehrt und ist dann in einem übervollen Room nicht so ganz zum äh, Zuge gekommen. Ähm, der bringt da eigentlich so das volle Paket mit und ähm, gerade in der Pass Protection, ich glaube, der könnte sogar vom ersten Spieltag an äh, möglicherweise spielen, weil man den auch bei Third Down auf dem Feld lassen kann, weil der zur Not auch mal einen guten Passrusher aufnehmen kann.
0: Ja gut, da spricht jetzt der Insider, da finde ich einen spannenden Pick. Ähm, ja, da ist auch nicht mehr so ganz viel gedroppt, wo man sagt, oh, da kann man nochmal ganz spät einen mitnehmen. Ähm, von der 194 aus betrachtet kann ich gut nachvollziehen, könnte ich mitgehen. Ich finde, da ist noch ein anderer drauf, den ich irgendwie mag, das ist Des Newsom, der White Receiver von North Carolina, den würde ich noch mitnehmen. Ihr merkt, ich äh, sehe enorme Bedarf auf Wide Receiver, ähm, da was zu tun, weil ich glaube eben, na, wir haben jetzt äh, verschiedenste Abgänge da mit Trent Taylor, ein Julio Jones wird nicht kommen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch wahrscheinlich keinen Jalen Hurd. So pessimistisch bin ich an der Stelle oder vielleicht auch realistisch. Das darf man halten, wie man will. Und dann ist mir das Wide Receiver-Core, wenn ich da so auf den River Crawcraft oder so schiele, einfach viel zu dünn aufgestellt da kann es nicht schaden, nochmal in der sechsten Runde ein bisschen Breite mitzunehmen, jemanden, der da mittelfristig reinkommt.
1: Dabei wären da gerade auch noch der ein oder andere Wide Receiver-Name hinten raus auch noch interessant gewesen. Äh, Shai Smith von äh, South Carolina wäre da auch noch jemand, den man auch in so einen äh, Chor bringen könnte. Äh, Demetric Felton von UCLA, der ja erst im dritten Jahr von äh, Running Back auf Wide Receiver äh, umge schult hat, wäre da auch noch zu nennen. Oder auch äh, Seth Williams von Auburn. Also da hätten sich tatsächlich auch noch ein paar Jungs äh, gesammelt, die sogar noch vor Newsom alle weggegangen sind. Und selbst wenn ich hier hinten noch mal einen tiefen Pick auf einen äh, Cornerback mit Upside äh, abge, abge, ausgeben möchte. Israel Mukoamu. Nein, Ty Gowen von UCF. Der bringt allerdings ah, auch ja, eine, ja. eine Krankenakte mit und mm. dergleichen. Aber der bringt auch das, wieder so einen Upside Das hat mit. mich
0: abgeschreckt. Ja, aber das hat mich abgeschreckt. Ty Gowen finde ich eigentlich stark, aber Krankenakte ist nicht äh, gerade auf unserer Agenda.
1: Ja, das ist ja etwas, was die 49ers ohnehin in diesem Draft endlich mal gezeigt haben, äh, dass man tatsächlich mal darauf achtet... Die Jungs aufs Feld bringen zu können, weil, ja, wenn man sich auf die Liste anschaut, die möglichen Snaps, die eine Draftklasse gespielt hat im folgenden Jahr, die waren in den letzten Jahren schon nicht gut, das muss man fairerweise mal so, so zu sich geben, da waren oft Ad Picks dabei, wo man sich gefragt hat, hui, ja, ich sehe ein Upside von dem Spieler, aber da kommt so einiges mit. Jalen Hurd wäre derjenige, der im College auch schon anderthalb Jahre verpasst hat und äh, jetzt zwei komplette Spielzeiten verpasst hat. Cantavia Street ist so ein Name, den ich in der vierten Runde zum einen viel zu hoch gepickt habe, der sich aber auch noch direkt vor dem Draft das Kreuzband gerissen hat, wo ich also eigentlich gewusst habe, der mhm. spielt in der kommenden Saison auch eigentlich keinen Snap. Und auch in der darauffolgenden Saison haben wir den nicht so wirklich viel auf dem Feld gesehen. Das ist, erinnert eigentlich alles schon so ein bisschen an Trent Balky, äh, der übrigens jetzt bei den Jacksonville Jaguars mit seiner komischen Draft-Strategie äh, wieder weitergemacht hat und da auch wieder den einen oder anderen Verletzten äh, gepickt hat. Also es ist schon äh, höchst interessant, wo das so hingeht und äh, die 49ers gucken, haben jetzt mal drauf geschaut, zum einen viele Seniors gepickt, die auch alle beim Senior Bowl dabei waren. Und da haben wir ja auch in die Richtung geschaut und äh, Spieler zu kommen, die eine gewisse Durability mitbringen, damit ich die Jungs aufs Feld bekomme. Fragezeichen habe ich ohnehin genug im Kader. Die durfte man jetzt nicht durch den Draft eigentlich weiter aufblähen, die Fragezeichen. Oder siehst du das anders, Sascha?
0: Nee, da bin ich ganz bei dir deswegen. Also wenn ich Krankenakte lese, dann bin ich eigentlich immer schnell raus <lacht> an der Stelle und sage mir, nee, brauchen wir nicht. Ähm, da nehme ich lieber einen Spieler, der weniger Upside hat momentan in der jetzigen Situation und der dann auch wirklich mal auf dem Feld steht.
1: Ja, tatsächlich, weil die, wenn ich mir die 2017er Draft-Klasse anschaue, die haben immerhin sogar noch 92 Prozent der möglichen Snaps gespielt. Äh, uh, die 2018er geht runter auf 85, die 2019er 78. Also das ist schon, schon wenig. Und insbesondere, wenn man bedenkt, da sind immer die und O-Liner mit ja, dabei ja, gewesen. Ja, das ähm, ja. Gerade bei O-Linern, die dann tatsächlich meistens auf dem Feld stehen und auch äh, gute D-Liner, wie jetzt Bosa, der auch in viel zu vielen äh, Fällen eigentlich auf dem Feld stand, als man auch Armstead, der auch mit da reinfällt und auch ähm, der gute Solomon, äh, Solomon Thomas äh, gar nicht war. Nee, den meine ich gar nicht. Ich meine, DeForest Buckner äh, fällt ja auch noch äh, kurz mit danach mit da rein. Ganz schwierig, alles abzusehen und ähm, lieber Spieler, sichere Spieler verpflichten, als immer nur diesen High Upside irgendwo zu sehen. Das High Upside bringt mir einfach alles gar nichts, wenn ich zu viele davon habe. Und äh, wenn ich jetzt in das aktuelle Roster schon reinschaue, ne, wir haben Jalen Hurt noch mit dabei, wir haben äh, Jason Verrett mit dabei. Uh, da habe ich schon zwei große Fragezeichen, die ich eventuell als Starter mit einplane. Dann habe ich Debo Samuel mit dabei, der schon genug Spiele äh, ausgesetzt hat gucke ich in den Running Back Room hinein, ähm, sehe ich Raheem Mostert mit vielen Fragezeichen, äh, was seine Knöchel anbelangen. Mm -hmm. ähm, bei Jeff Wilson hatten wir auch schon den ein oder anderen Ausfall dabei. Michael Hasty hat seine ähm, Debütsaison auch direkt auf Injured Reserve nach zwei Einsätzen äh, verbracht. Also da sind schon viele, viele Fragezeichen, die da irgendwo herumreisen und äh, hm. Ja, was wir jetzt auch tatsächlich wieder äh, doch relativ spärlich behandelt haben, ist hier Defensive End und Defensive Tackle. Aber da sehen wir ja beide in äh, Arden Key und äh, Morris Hurst noch im Endeffekt auch so eine Art Draft Picks, die man ja eine Woche vorher eingesammelt hat.
0: Ja, absolut. Also das ist etwas, wo ich dann am Ende wirklich sage, äh, da haben wir, glaube ich, nochmal Schnapper gemacht, die uns jetzt bereichern werden. Und äh, das ist ja immer das, was man auch nochmal so als großes Ganzes sehen muss. Die Situation, dass ich hier auch vielleicht dann noch mal äh, von einem Cut in einem anderen Team eben sehr profitiere und ähm, dementsprechend mir da dann ordentlich was mitnehmen kann an Value, so wie jetzt hier in dem Fall durch die Raiders geschehen, ähm, was dafür dann sorgt, dass wir da jetzt etwas stopfen, was wir, oder potenziell stopfen, was wir nicht über den Draft gestopft haben an Löchern ich bin da sehr, sehr positiv, dass die beiden viele, viele Snaps sehen werden und sehr schnell auch gute Eckstützen in der Rotation werden. Genau das wird... Also ich glaube, so ganz schlecht war der Draft nicht, den die beiden da auf den, aufs Parkett gelegt haben, Schönerin und Lynch. Wir haben ja im Prinzip Teile ihrer Spieler sogar auch genommen, nur halt teilweise später. Bei Banks... Schwingt halt mit, dass sie sich sehr in ihn verliebt und stark gereacht haben, dass man ihn halt auch dann an 88 bekommen hätte, Frank, ne? Und damit hätten wir ein bisschen mehr Wide Receiver und vielleicht auch ein bisschen mehr was auf Cornerback machen können. Das ist halt so das Ding am Ende hier im Perfect Draft.
1: So grundsätzlich äh, könnte man ihn eventuell als Reach bezeichnen, aber das trifft auch viele, viele Spieler eigentlich schon ab äh, Pick 15 in dem ganzen Draft zu und äh, keiner weiß, was danach tatsächlich passiert wäre, ob nicht eventuell auch äh, die Giants oder Cleveland oder wer auch immer, die Titans hätten den auch gebrauchen können, ob die gesagt hätten, anstatt Raduns, der auch eine, naja, nicht ganz so sichere Alternative ist, nehme ich lieber schon mal einen sicheren Guard. Man weiß nicht, wie das tatsächlich weitergegangen wäre und wer denen vielleicht erzählt hat, hey, ähm, vielleicht den Pittsburgh den oder was auch immer ähm, gut die haben da lustigerweise noch ein Tight End gewählt die nehmen mit ihren ersten beiden Picks einen Running Back und einen Tight End und haben keine All Line ähm, okay das,
0: äh, ja es ist auch, auch eine Taktik ja gut den Kopf müssen wir uns kurz vor nicht machen ne aber es ist schon spannend was da bei den Steelers abgeht ja das war unser Perfect Draft hat Spaß gemacht aber war auch ein bisschen unspektakulärer weil die haben in Teilen wirklich stand jetzt einen guten Draft hingelegt, den wir auch so machen würden. Wir würden halt einen anderen Quarterback nehmen, wir würden vielleicht nicht ganz so hart in Running Back reingehen, dafür ein bisschen mehr auf Corner machen, vielleicht einen Safety mitnehmen und ein bisschen vor allem auf Wide Receiver. Da sind wir gerade doch gefühlt ein bisschen schwach unterwegs, Frank. Das so als Fazit zu unserem Redraft 2021. Frank, wie immer, Ehre wem Ehre gebührt, schmeiß uns mal raus. Jawohl, dann
1: haben wir jetzt also auch tatsächlich den 96er-Mailback zu Ende gebracht. Und wie ich mir schon gedacht habe, wir machen das mal besser nicht noch da hinten dran, weil sonst wäre die 3-Stunden-Marke da locker, locker flockig geknackt worden. Das lassen wir mal lieber. So jetzt einmal in einer schönen separaten Folge, so zum Abschluss eigentlich der ganzen draft coverage äh nochmal eine schöne runde Sache aus den Dingen, das passt auch zu dem, was wir in unseren Preview-Folgen eigentlich äh, gesagt haben, wenn wir uns da hätten vorstellen können und es wäre hier und da sogar möglich gewesen. Also von daher ganz spannend, wir sind natürlich auch gespannt, wie die Spieler sich so weiterentwickeln. In dem Sinne, einen herrlichen Tag, herrliche Tage, genießt die Sonne und äh, ja, wir hören uns möglichst bald wieder, bleibt uns gewogen und äh, macht's gut. Ciao! Abspannmusik von Heart of Chrome mit dem Song California ist zwar schon gelaufen, aber hier ist dann doch nochmal der Frank. Sascha und ich haben die Folge The Perfect Draft schon zu Beginn dieser Woche aufgenommen und wir sind eigentlich davon ausgegangen, unter der Woche wird gar nicht so viel passieren, außer dem Start der OTAs bei den 49ers, aber das verfolgt ihr ja ohnehin alle schon. Aber wie das dann so ist, die ein oder andere News gab es dann doch und ich habe gedacht, ich spreche die einfach noch hinten dran. Dann könnt ihr die alle noch mit ins Wochenende nehmen und ihr seid schon mal gut informiert, wenn es in die nächste Woche geht. Ja, wir haben es in dieser Folge mit dem Perfect Draft auch nochmal direkt angesprochen. Man kann sich bei dem ein oder anderen Spieler nicht so sicher sein, ob er denn auch tatsächlich verletzungsfrei durch eine ganze Saison kommt. Und wir haben viel über den Running Back Room geredet und äh, lange Rede, kurzer Sinn, jawohl, und schon ist es passiert. Jeff Wilson ist der erste Running Back, der sich äh, verletzt hat und ähm, eigentlich relativ lustig nach dem Training, wie er denn dann in der Kabine aufgestanden ist, hat er sich beim Aufstehen anscheinend den Meniskus gerissen und zwar so übel, dass er da auch im Endeffekt das Gelenk nicht mehr bewegen konnte. Ja, das ist schon ganz schlecht. Jetzt werden viele sagen: Wieso denn? Die Saison fängt doch erst im September an. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Ja, jetzt wird bei dem guten Jeff Wilson aber nicht nur äh, ein arthroskopischer Eingriff, also eine Glättung äh, bei einem kleinen Riss von einem Meniskus vorgenommen, sondern da wird eine ganze schöne dicke OP draus gemacht und es wird tatsächlich alles gerichtet. Was dann wiederum bedeutet. Damit wird er länger ausfallen. Vier bis sechs Monate ist die optimistische Timeline und äh, das bedeutet eigentlich schon, er wird große Teile der Offseason verpassen. Er wird höchstwahrscheinlich das komplette Trainingcamp verpassen und auch zum Saisonstart wahrscheinlich nicht einsatzfähig sein. Wahrscheinlich ist das sogar, dass er nicht auf dem aktiven 53er-Kader in die Saison geht, sondern womöglich auf der Physically Unable-to-Perform-List oder sogar auf der Injured-Reserve-List. Das wird man dann jetzt einmal äh, abwarten müssen. Äh, John Lynch hat sich in einem Podcast auch schon äh, dahingehend geäußert, dass er davon ausgeht, dass es die Pub liste sein könnte. Dies würde dann wiederum bedeuten, er würde auf jeden Fall die ersten sechs Partien der kommenden Spielzeit 2021 verpassen käme dann zur Woche 7 zurück zum Team. Beziehungsweise das Team dürfte nach Woche 6 das äh, Practice-Window für ihn öffnen. Da muss man dann mal abwarten, wie das dann so aussieht. Vielleicht geht es ja auch optimistisch gesehen ein wenig schneller und äh, Wilson ist eher wieder beim Team, als man denn denkt. Aber die 4 bis 6 Monate ist schon eine vorsichtige äh, Schätzung. Ja, und damit äh, geht natürlich auch die Running-Back-Chart der 49ers, die Depth chart schon ein wenig durcheinander. Man konnte davon ausgehen, dass... Ryan Mostert als Nummer 1, Jeff Wilson als sozusagen zweiter Platz, Platzhirsch Nummer 2 in die Saison geht. Ja, und dahinter war ja vieles offen. Die Fortinanders hatten noch Wayne Gorman äh, verpflichtet als Free Agent in der Offseason. Ja, michael Hasty ist noch da. Äh, Austin Walter ist der erste, der schon gegangen worden ist und der ja auch schon bei den New York Jets untergekommen ist. Und dazu kamen ja noch die beiden äh, Rookies, Trey Sermon aus der dritten Runde und Elijah Mitchell aus der sechsten Runde. Ja, und so kommt natürlich schon Bewegung in das Backfield, weil jeder denkt bei ins Backfield bei äh, an Ryan Mostert bei den 49ers, dass das womöglich auch der Leading Rusher in 2020 gewesen wäre. Nein, war er nicht. Das war nämlich tatsächlich Jeff Wilson mit äh, 600 Yards und 7 Touchdowns. Und äh, Mostert kam nur auf 521 Yards und zwei Touchdowns, äh, nur Rushing-Touchdowns, auch äh, Receiving-Touchdowns hatte Jeff Wilson auch noch drei, also insgesamt zehn Total und auch dabei wäre Mostert nur auf drei gekommen, also hui, das ist schon äh, doch ein Verlust und insbesondere, wo Wilson sich da seinen Platz gegen Ende der Saison wirklich so gut äh, erkämpft und dargestellt hatte, das tut mir persönlich echt leid für ihn und ähm, ja, muss mal schauen, jetzt geht er ja auch in sein letztes oder überhaupt in ein äh, Vertragsjahr in sein letztes und... Ähm, da könnte den 49er schon etwas fehlen. Ähm, Mostert wird höchstwahrscheinlich dann jetzt als Nummer 1 reingehen. Und äh, als Nummer 2 steht ganz schnell wahrscheinlich Trey Thurman da. Und ähm, ihr habt ja in, der, in den letzten Wochen schon gehört, wir halten recht viel von ihm. Und es könnte gut sein, dass er auch aufgrund von seiner Robustheit und äh, gerade auch von seinen Fähigkeiten im Passspiel wahrscheinlich relativ schnell das Backfield übernehmen könnte. Insbesondere wenn vielleicht auch Mostert nicht komplett beschwerdefrei durch die Anfänge der Saison vorkommt. Ja, und dann ist dann irgendwie so die Frage, was ist Nummer 3 und 4? Denn Prognose wahrscheinlich vier Running Backs plus äh, Kyle Juszczyk als Fullback äh, auf 53er Roster. Wären dann wohl Mostert 1, hm, könnte man von ausgehen, ähm, Trey Sermon 2, ja und dann Wayne Gorman, Jermichael Hasty, Elijah Mitchell. Schauen wir mal, also da scheint sich äh, ein Camp Battle auch dann tatsächlich äh, anzubahnen. Ja, Zweite News äh, noch relativ frisch. Die NFL und die NFLPA scheinen sich bereits äh, in, relativ früh auf eine Obergrenze, nicht auf eine Untergrenze diesmal, sondern auf eine Obergrenze äh, für den Salary Cap für die Saison 2022 geeinigt zu haben und der soll dann wieder kräftig steigen. Ja, man ist ja in dieser Saison aufgrund Covid-19 mit zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren sinkenden Cap gegangen 182,5 Millionen Dollar haben die Teams zur Verfügung, um die Spieler zu bezahlen, das war ja für einige Teams wirklich schlimm und eine Art Salary-Cap-Krise, viele Entlassungen, viele Restrukturierungen und ähm, ja, die neue Obergrenze für 2022 soll bei 208,2 Millionen Dollar liegen. Das wäre der größte Anstieg von der einen auf die andere Saison, die es jemals gegeben hat. Das wäre nämlich knapp 14 Prozent. Gut für die Teams, gut für die Spieler, keine Frage. Und äh, mehr Geld, was verteilt wird und äh, so kommen auch die Verträge, die die 49ers abgeschlossen haben, besser hin. Das sind ja viele Verträge, die tatsächlich erstmal aus diesem Jahr äh, einen hohen Capit rausgeschoben haben auf 2022, 2023 und, und, und. Und da kann man ja eigentlich tatsächlich schon wieder von einem noch höheren Salary Cap ausgehen. Jetzt fragt ihr warum. Relativ einfach, ähm, alleine weil die äh, NFL schon wieder mit vollen Kapazitäten in den Arenen äh, plant und äh, letztes Jahr waren weniger als eine Million Zuschauer in allen Stadien und für die kommende Saison erwartet man mindestens 17 Millionen Zuschauer, also alleine dadurch kommt viel mehr Geld dazu, dazu die eine weitere Woche in der Regular Season, also genug weitere Spiele, um noch mehr Einnahmen zu generieren. Dann kommt 2022 definitiv auch schon Amazon Prime äh, dazu, die ja dann exklusiv das Thursday Night Football übertragen werden. Und ab 2023 kommen ja diese unglaublich hohen neuen TV-Fernsehverträge dazu. Und so kann man tatsächlich davon ausgehen, dass der Cap in den Jahren danach auch weiter ansteigen wird. Sollte es so sein, dass die Einnahmen dann auch tatsächlich schon für 2022 höher als 208,2 Millionen Dollar sind, dann müssten die überschüssigen Einnahmen dazu verwendet werden, 17 Millionen an Spielerleistungen zurückzuzahlen, die als Ergebnis von Covid-19-Änderungen, auf die man sich letztes Jahr geeinigt hatte, also die NFL und die NFLPA sich geeinigt hatten, die da nicht ausgezahlt worden sind, da müsste man die dann erst zurückzahlen, aber die sind eigentlich erst für 2023 angedacht worden, diese Rückstellungen, aber da muss man jetzt sehen, wie erfolgreich äh, die NFL denn tatsächlich in der kommenden Saison ist. Und dann schauen wir, wo sich der Salary Cap hin entwickelt. Aber die 208,2 Millionen sind auf jeden Fall schon mal eine Größenordnung, mit der die Teams jetzt schon mal anfangen können, zumindest grob zu rechnen. Neuerungen äh, gibt es jetzt auch schon noch in Bezug auf die Saison 2021. Denn wir haben uns in den letzten Jahren so schön daran gewöhnt, das, ähm, ja, Es gibt den Tag der großen roster -Cuts. Nach Preseason week 4 müssen die Teams ihren 90-Mann-Kader, der bis dahin ja tatsächlich aufrechterhalten werden konnte, auf 53 reduzieren, also ganz viele Roster-Cuts. Und ähm, letztes Jahr ist man schon einmal kurz davon abgewichen. Äh, da hat man aufgrund der Corona-Beschränkungen den Kader schon einmal vorher auf 80 Spieler runter reduziert und dann schließlich auch wieder nach der nicht stattgefundenen Preseason ähm, auf 53 runter. Jetzt geht die NFL einen etwas anderen Weg. Man kehrt sozusagen äh, wieder in die Vergangenheit äh, zurück und äh, bringt die mehrstufigen Roster-Cuts zurück. Diesens, ab dieser Spielzeit werden dann die äh, Cuts wieder in drei Stufen ähm, ausgeführt werden. Bedeutet, ja, die äh, Teams müssen sich eher von Spielern trennen. Da kehrt auch eine schöne alte Redewendung wieder zurück äh, in die NFL, nämlich Surviving the First Cut. Das bedeutet, ah, die Spieler verdienen oder ein Teil der Spieler wird weniger Geld verdienen, weil sie eben schon eher äh, das Roster verlassen müssen. Da zählen ja auch schon Wochen und Tage. Das ist ähm, für den einen oder anderen Spieler schon äh, eine Menge Geld. Und damit ist eine Rückkehr zum alten System, weil man da schon äh, die Cuts immer vorher ausgeführt hat. Sowas bedeutet das jetzt tatsächlich? 90 Spieler dürfen weiterhin im Training Camp und äh, auch jetzt während der Offseason auf dem Roster sein. Aber nach der ersten Woche der Preseason müssen die ersten fünf Spieler das Team verlassen. Das ist in diesem Jahr der 17. August. Nach der zweiten Woche der Preseason müssen weitere fünf Spieler das Team verlassen. Bleiben noch 80 Mann im Kader. Nach der dritten Woche der Preseason, das geht immer Dienstags, ist dann die Deadline. Kommt, erfolgt dann der Cut von 80 auf 53. Und dann haben die Teams tatsächlich noch so Runde anderthalb Wochen, bis dann tatsächlich die Saison stattfinden wird. Ja, das sind so mal so der Newsblock, der sonst äh, erst am Dienstag in der neuen Folge mit hier reingekommen wäre. Ich habe gedacht, ich schneide das einfach nochmal eben hinten dran. Seid ihr gut informiert fürs Wochenende? Herrliches Wochenende, der Sommer kehrt zurück nach Deutschland. Lockdown wird sozusagen zurückgefahren. Es gibt Lockerungen pünktlich zum schönen Wetter, was in der kommenden Woche äh, eintrifft. Das ist doch wirklich schön, da können wir uns alle drüber freuen. Und ja, dann gibt es jetzt nochmal Klänge von unserer Hausband Heart of Chrome natürlich. Ihr habt ja gerade schon Kalifornien gehört. Nehmen wir jetzt nochmal ein anderes. Nehmen wir passend zum Wochenende einmal Sunshine. Viel Spaß mit der Band, viel Spaß mit dem Song. Ein herrliches Wochenende und wir freuen uns darauf, dass wir euch am nächsten, in der nächsten Woche wieder mit dem Niner Saddle beglücken können. Schönes Wochenende wünschen wir
2: euch. Place where we play I hope your love's still true And that you need me That's all I ever want Oh baby I can't wait to see your smiling face You're perfect